Det är alltså fjärde söndagen efter trefaldighet och temat är att inte döma. Och texten är ifrån Johannes evangeliets åttonde kapitel. Och vill du läsa mig i salmboken så är det på sidan 1615. 1615. Och där står det så här. Alla gick hem var och en till sitt. Men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa, mästare, den här kvinnan togs på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa det för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När det envisades med sin fråga såg han upp och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. Det äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne Kvinna, vad tog du väg? Vad tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Och hon svarade: Nej herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Ja, att inte döma. Det här är ju en text som vi har stött på många gånger faktiskt. Kvinnan som blir ertappad med äktenskapsbrott. Och ni som läste med i salmböckerna, ni märkte det inte. Men har du en egen bibel med dig så märker du att det här stycket står inom parentes faktiskt. Och det gör det för att i de äldsta handskrifterna så finns inte det här stycket med i den grekiska texten. Och det har diskuterats fram och tillbaka. Man är ganska överens om att det är ett autentiskt stycke, alltså att det är ett äkta Stycke. Det är någonting som har hänt, en Jesushändelse. Men det som är problemet är placeringen av den här texten och det här stycket egentligen. Vi lämnar det problemet och går inte in djupare in på det idag utan kan komma tillbaka till det vid ett annat tillfälle. Men idag ska vi ta sedan texten på ett annat sätt. Ironman var det förra söndagen. Det var väl kanske någon av er som upptäckte att det var Ironman. För det var ju så här att det var ganska tunnsått i kyrkan. Då, för det var nästan helt omöjligt att ta sig hit faktiskt. Det var ett par vägar på det hållet jämst med Kristine kyrka som man kunde komma in här. Annars var det ju avstängt för vi befann ju oss mitt i stormens öga. Och då kan man tänka så här att man kan tänka väldigt olika om det. Alltså för de som kom hit och cyklade och sprang och deltog i arrangemanget eller som kom hit för åskådare, de tänkte ju så här att det var väldigt bra med de här staketen och avspärrningarna. För det höll ju lite ordning och reda på saker och ting, naturligtvis. Så att inte det behöver hända några olyckor. För det är ju så här att första året som Ironman gick i Jönköping så var det faktiskt så här att det var inte alls så mycket avspärrningar. Och borta, lite längre bort på Östra Storgatan så skulle en kvinna 
krossa Östrastorgatan och blev påkörd med ganska allvarliga följder av en cyklist i hög hastighet. Men för oss som skulle ta oss hit till gudstjänst så blev det lite andra kommentarer. Det blev så, ja men hur mycket får man stänga av egentligen? Alltså hur går det till? Det går ju inte att ta sig hit. De stänger ju av hela stan typ. Så vad gör man? Ja, vad har nu detta med, med predikan att göra och med berättelsen i Johannes evangeliet att göra? Ja, det kanske är så här att vi som hör kyrkan till och tron till, vi har ju också vissa regler. Alltså vi som följer Jesus, vi tänker ju att det finns vissa regler som är bra att följa för att Jesus menar att det är som allra bäst för oss om vi följer det. Andra ser ju visserligen de här reglerna som ett hinder men ändå så, så är det ju så att eh, de finns där för vårt bästa. Om inte det är så här att vi börjar bygga dem lite för högt i den här texten finns ju skriftlärda och fariser och de hade ju den vanan att de kände väl till vad som står i Guds ord. De kände väl till lagar och paragrafer och allt som skulle vara. Men så byggde de på lite extra liksom utanför för att inte hamna i problem. Och så blev det svårt att följa istället för lätt. Jag tror att vi kan ha hamnat i det problemet i kyrkan ibland i, genom historien. Att vi har gjort lite likadant. Att vi har byggt på lite extra regler och paragrafer. Sånt som för säkerhets skull. Och då tänker jag så här att det är inte hela världen. Det är inget större problem om det är svårt att komma till Allianskyrkan en söndag om året. För det är ju just bara en söndag om året är så avstängt. Så det är inget större problem. Det är ett större problem om vi i Allianskyrkan gör det svårt att följa Jesus. Det är ett värre problem i så fall. Att inte döma, det innebär ju inte att vi aldrig ska ha en åsikt eller att vi aldrig ska bedöma eller att vi aldrig ska tänka någonting. För det är klart att så är det ju naturligtvis. Jesus till och med säger att om du ser en syster eller bror som gör fel så gå och prata med honom eller henne. Hjälp inte dig så ta med dig några kompisar och så pratar ni tillsammans. Och Paulus kan ju också vara hyfsat tuff ibland i sina bedömningar faktiskt i breven. Så det handlar nog inte... Om att inte man ska liksom ha en åsikt eller döma överhuvudtaget. Utan det är nog så här att det är frågan i vilken anda och i vilket motiv som det händer. I Johannes 8 har det pågått någonting som behöver tas upp. Det har hänt någonting i kvinnans liv som på något sätt behöver försonas. Det är faktiskt en, en felaktig gärning. Men... Det är ju inte det som är själva den springande punkten i den här texten egentligen. Det är inte kvinnan som är den springande punkten i texten utan det är ju Jesus. Därför att det står ju en sån där nyckelmening mitt i det att det här gör man för att man vill komma åt Jesus. Kvinnan blir bara ett medel egentligen. En bricka i spelet. För Jesus har ju ställt till ett spektakel. Det är ju så här att han håller på att försöka luckra upp systemet. Han håller på att ändra spelplanen. Det funkar ju inte. Han har botat på sabbaten exempelvis. Och så påstår han att ja, men man kan göra gott på sabbaten. 
Och han säger att om någon av er har ett, ett får eller en oxe som trillar i en brunn på sabbaten, drar han inte upp det då? Eller när de gick genom åken och lärjungarna tog lite ax och så åt dem på sabbaten. Och då påstår Jesus att det är så här, ja men sabbaten är till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså det är klart att vi behöver vilodagen. Det är klart att det är liksom något som är jättebra och som Jesus har koll på att, att det är bra att det är inrättat. En dag för vila. Men det utesluter ju inte att vi kan göra en god gärning på sabbaten. Nu ska det avgöras. Är Jesus för eller emot? Är han bara en uppviglare eller hur det är? Nu ska vi i alla fall bli av med honom en gång för alltid. För nu har det gillrats en fälla som faktiskt inte går att ta sig ur. Det är så här att man kommer till honom med kvinnan och så påstår man att Moselag föreskriver dödsstraff för kvinnan. Det är liksom inget tvivel om det. Så är det helt enkelt. Och om Jesus fäller den domen, om han går på deras linje och fäller domen enligt Moselag, då uppstår ett annat problem. Det är nämligen så här att eftersom Israel lever under den romerska ockupationsmakten så är det bara den romerska staten, alltså det romerska rättssystemet som får utdöma ett rättsstraff. Så om han svarar så att de skriftlärde och fariseerna blir nöjda så hamnar han i problem hos romarna. Och släpper han kvinnan fri, ja då hamnar han ju i problem hos de skriftlärda fariseerna. Det finns ett helt kapitel i Matteus evangeliet som har liknande händelser där man försöker liksom fälla Jesus för det han gör. Så vad gör Jesus nu? Jo, han sätter sig ner och så skriver han i sanden. Han ritar i sanden, står det. Det är rätt märkligt detta. Hur vi är så intresserade av det som inte går att få reda på. Eller hur? För det finns inte många bibelverser som gör. Men det här är en sån bibelvers som det har skrivit hur mycket som helst om. Alltså jag skulle kunna berätta hur många förslag som helst på vad som det står där. Eller vad Jesus har ritat. Eller vad det egentligen handlar om. Fast sanningen är ju att det är ingen som vet. Det står att han böjde sig ner och ritade i sanden. Det är allt vi vet egentligen. Kanske var det för att få dem till att tänka efter lite, ge dem lite betänketid. De som stod och lyssnade, de som var anklagare egentligen. Och så uppstår den där tystnaden, den där irriterande tystnaden. Och då står det att de envisades med sin fråga, står det då. De envisades med sin fråga. Då lyfter Jesus sakta men säkert upp blicken. Och så säger han plötsligt något som vänder på hela spelplanen. Så säger han. Den som är utan synd kan kasta första stenen, säger han. Whoops! Detta ingick väl ändå inte i planen. 
Det här var väl inte liksom det vi hade tänkt på egentligen. För nu tappade vi ju kommandot plötsligt. Nu var det ju så här att nu vänsterålkastar ljuset mot anklagarna. Det finns ju ett sådant klassiskt uttryck, ni vet, som säger att om man pekar finger på någon så ska man tänka på att man har ett finger på det hållet men man får tre fingrar tillbaka mot sig själv. Alltså nu hade det plötsligt blivit så här att de skriftlärda och fariseerna som är skyldiga i ett svar. Och nu har det plötsligt blivit så här. Att stämningen är en annan. Och sten efter sten faller till marken och en efter en droppar de av. Och till slut står Jesus ensam kvar med kvinnan. Och så säger han. Vad är de? Alla de andra. Ja, de har ju gått. Och så säger Jesus. Inte heller jag. Dömer dig. Gå och synda inte mer. Men då är det att lägga märke till att han, den enda personen i den här samlingen, han som kunde ha kastat första stenen, han kastade den inte. För han var och är ju faktiskt utan synd. Så rent tekniskt sett så skulle han kunna ha gjort det. Det kanske har hänt så i kyrkans historia också att vi har fällt domar. Att vi liksom har velat ta fram sånt som har hänt och inte så sällan på det sexuella området om vi tittar tillbaka i kyrkans historia. Man har fått gå fram i det offentliga, man har fått be om förlåtelse och så kanske syftet har varit vällovligt. Man ska bevara församlingen, man ska bevara kyrkan eller läraren ren. Men vad har resultatet blivit? Om vi tittar oss tillbaka och ut med vägen så hittar vi kanske inte upprättade och växande människor engagerade och brinnande för tron och för Jesus. Utan vi hittar inte så sällan illa behandlade, sårade människor som faktiskt har lämnat kyrkan. Men märk väl, många av dem påstår sig inte ha lämnat tron på Jesus. Men man har lämnat kyrkan. Det har väl med perspektivet att göra då, antar jag. Lite med perspektiv i alla fall måste det väl ha att göra. Som i första årets text, första årgången, så är det ju den här med att man ska inte liksom se bjälken i sitt, eller flisan i sin brors ögon, man har en bjälk i sitt eget. Det är en ganska ironisk bild, är det inte det? Alltså tänk dig själv att du ska försöka ta ut flisan ur en kompis öga och så har du en bjälke. I ditt eget. Alltså man kan se typ sådana tecknade serier i Kalanka. Eller någon typ den sån som det sticker ut. Liksom en stock så. En bjälke. Så ska du försöka pilla ut en flisa. Hos din kompis. Sånt råkar vi ju aldrig ut. För förstås att vi ser det på det viset. Men eh, nej, inte vi som går i kyrkan. För vi, du har väl aldrig tänkt så här någon gång. att ja, Det där var en förskräckligt bra predikan. Det var ju synd att inte han eller hon var här. För de hade behövt höra det. Egentligen. Ja, det ligger i oss på något sätt. Det är som att vända kikaren liksom på rätt håll när vi tittar på kompisens fel eller brister. Men sen när vi ska titta på oss själva så vänder vi på den. Och då blir det där, det blir pyttelitet liksom. Det lilla, vi, det lilla fläcken vi har, den blir så pytteliten. 
Men det är inte Jesus gör. Det är inte så att han slätar inte över. Han säger, ja men det gör inget. Så det ska nog ordna sig. Ha en fin dag i fortsättningen. Han säger, gå och synda inte mer härefter, säger han. Gå och synda inte mer härefter. Det är fortsättningen som är skillnaden. Han ger henne en ny möjlighet. Han ger henne upprättelse. Hon får möta nåden. Mitt i domen finns det en nåd. Det är det märkliga. För oss är det lite besvärligt. Därför att vi, vi, har, vi lever i en tid där vi marineras. I en atmosfär där det är väldigt lätt att döma. Alltså tittar vi på media och massmedia idag så måste det nog ändå vara så här i vissa lägen. Att det som vi kallar för kritiskt tänkande och det som vi kallar för grävande journalistik har lätt, väldigt lätt att smyga över gränsen. Och istället för att bli kritiskt eller istället för att bli grävande bara så blir det dömande. Det fälls väldigt många domar i media. Och vi marineras i det tänkandet på något sätt. Det kan vara så här exempelvis att en politiker får stå till svars för något. Och av tidningsrubriken och drömma så tänker du att det där hände förra veckan. Och så läser du i texten, ja men då hände det för 20 år sedan. Alltså det kan vara ett bidrag eller det kan vara någonting annat som har hänt. Du kan ha kört för fort eller du kan ja, vad som helst. Liksom, så dras det upp och så tänker man det där hände förra veckan men det, men det var ju 1999. Men den personen kan inte alltså ha ändrat sig på de här 20 åren. Han eller hon kanske inte är någon samma person idag. Eller var... Nej men domen avkunnas ändå skoningslöst. Avkunnas den. Och sen finns det ingen som tar ansvar för att domen har följts. För det finns ju nya fall att upptäcka. Och eftersom vi marineras i det så har vi väldigt lätt för det också. Att fortsätta döma. Jag gillar Martin Wiklin. I söndagsintervjun i P1. Han är rak och han är ganska tuff. Bland annat när han hade vertanen hos sig så vände han och vred liksom på, på sakerna. Men han har en grundtes där han säger Jag vill försöka förstå, säger han. Jag vill försöka förstå. När du lyssnar på en del sommarprogram, exempelvis eller någonting annat eh, som är nu eller så där, och du hör en människas historia så plötsligt tänker du Jaha. Det är därför att det är så hans eller hennes liv har sett ut. Jag vill försöka förstå. Då är frågan hur det är. Gå och synda inte mer, säger Jesus. Här finns ett vägskäl, här finns en dom naturligtvis som egentligen aldrig behöver uttalas i skrift. Men den finns ju där naturligtvis. Men det slutar inte där, för det finns en upprättelse. Och det finns en nåd och det finns en möjlighet att gå vidare. Visst är det så vi vill ha det. Vågar vi vända kikaren? När vi tittar på oss själva. Så där så att inte det, det liksom blir... 
väldigt, väldigt smått i vårt eget liv utan vågar vi vända kikaren och se hur det verkligen ser ut. För sanningen är väl den att den enda person du och jag någonsin kan ändra på det är mig själv faktiskt. Sen om mitt eget liv förändras så kan det ju liksom pysa ut i omgivningen så att andra också förändras. Men i grund och botten är det bara mitt eget liv och mitt eget handlande som jag kan ändra på. Vad finns där? Finns det mer av dom eller finns det mer av nåd? Går de tillsammans eller hur ser det ut? Om jag vågar vända kikaren så tror jag att domen blir mer barmhettig över andra. Det är väl så här att plötsligt i Johannes kapitel 8 så vänds kikaren. Strålkastarljuset vänds. Och de som kommer dit säkra på att de hade allt under kontroll. De som hade säkra på utgången. Plötsligt är det de som är osäkra. Plötsligt så släpps stenarna en efter en och de går iväg. Men hon som kom dit osäker. Hon som kom dit eländig. Hon visste i djupet av sitt liv och sitt hjärta att det här kommer inte att gå bra. Hon visste att hon hade gjort fel. Det var ingen som behövde tala om det för henne. Men hon. Hon mötte ett nytt liv. Hennes liv fick en ny riktning. Hon är den som går därifrån med upplyft huvud. För hon har mött den personen som faktiskt kunde kastat första stenen. Han som var utan synd. Men han sa, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det är ju i den atmosfären på något sätt- vi vill leva, eller hur? Att människor som kommer in och lär känna oss och lär känna vår församling och gemenskap känner att här finns en möjlighet med mitt brustna liv att få börja om, att få en ny riktning. Inte så sällan har ju kyrkan betraktats som dömande Men med vårt liv och med det vi gör behöver vi bevisa att det är tvärtom. Här finns en nåd att möta. Det är inte så att inte det betyder någonting. Det är inte så att det slätas över och vi säger ja men det är fint. Det, det behöver du inte liksom bry dig om. Men det finns en som har åtgärdat problemet. Och det är han som var utan synd. Om vi då vänder på kikaren, om vi ser oss själva, då, då kanske det är så där att vi känner som sagt att ja, nåd, det är precis vad jag behöver. Om jag ska kunna ge den vidare till andra. Innan jag fäller en dom över andra. Då kanske det är så här. Att den där gamla sången som Lydia Lytell en gång skrev och sjöng. Det är den vi behöver sjunga och bära med oss. 
Det enda som bär När allting annat var klar Det är Guds nåd Och Guds barmhärtighet All jordisk berömmelse Och glans den slocknar När sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det enda som står Igenom alla tider Det är hans kors Och blodets säkra grund Ty allt har jag byggt Av hö och strå det faller Det varar blått en kort och flyktig stund. jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld betäcker. Det jag har att lita till en gång Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd Det enda jag har inför den vita tronen det är en frälsarskäl, halleluja. Och detta är nog, ty all min synd blev sonad. När Jesus dog för mig på Golgata. Kristi blod, min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd, Guds gränslöshet.